0: Muy buenas noches amigos, ¿cómo están ustedes? Son las nueve de, de la noche aquí en la Ciudad de México un viernes, 8 de mayo el año es 2020 oficialmente estamos en el futuro y ese es el tema de esta noche en Retroish una edición especial de Retroish este es el Retroish número 2 Retroish número dos después de un par de años de, de que no existió Retroish, gracias a la cuarentena pues dije ¿Por qué no? ¿Por qué diablos no? Vamos a revivir Retroish y vamos a poner canciones viejitas y vamos a hablar de cosas. Este es un mood muy distinto al que tenemos en el hype, como se podrán dar cuenta. Aquí estoy yo solo y esto se trata nada más de pasar una hora o quizá un poco más, pasarla bien y escuchando música de antaño. Y como les decía, el tema es el futuro. El año 2020 es oficialmente el futuro según mi libro personal, <risa> entonces, joder, hay mucho de que hablar esta noche, muchas gracias a todas las personas que están ahorita en el chat en vivo, muchísimas gracias, pongan sus comentarios, díganos, ¿cómo se imaginaban ustedes el futuro? ¿Qué pensaban ustedes mmm, cuando eran niños y alguien les hablaba de eh, este futuro como de ciencia ficción que de alguna manera las películas eh, y los adultos nos prometieron me va a dar mucho gusto leer sus comentarios durante la siguiente hora aquí en Retroish, es el Retroish número 2 en cuarentena y vamos a comenzar
1: She would never say where she came from Yesterday don't still i'm gonna miss you don't question why she needs to be so free she'll tell you it's the only way to be she just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost at such a cost You. There's no time to lose, I heard they say. Catch your dreams before they slip away. Dying the time Lose your dreams and you will lose your mind Ain't life unkind Goodbye Ruby Tuesday Who could hang a name on you When you change with them con la misión
0: Esa melodía tan delicada que escuchamos ahorita fue Ruby Tuesday, de los Rolling Stones, pero interpretada por un cantante italiano de nombre Franco Battiato. La, 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 la he puesto esta noche que vamos a hablar del futuro porque esta canción aparece en el soundtrack de Children of Men, que es yo creo que una de las películas más cerrateras sobre el futuro. No sé si recomendarse las que la vean en estos momentos. Si sí están encerrados, con suerte están encerrados en su casa, pero hay personas que son un poco más proclives a, no sé, sentirse solos o desesperanzados o deprimidos, yo qué sé. ¿no? Y las circunstancias de cada quien son distintas. Entonces, no sé qué efecto pueda tener Children of Men en ustedes. Cuando yo la vi en el cine, les puedo decir que esta película, que por cierto es de Alfonso Cuarón, del gran Alfonso Cuarón, aquí sí cabe el adjetivo, el gran Alfonso Cuarón, fue una película que me destruyó por completo. Es una de las películas en las que más he llorado en mi vida. Y ahorita, si ustedes ven esta película, creo que muchos de los temas visuales y de las cosas que se pueden leer entre líneas les van a resonar con este encierro en cuarentena que estamos viviendo ahorita el tema de hoy es el futuro se les invita a que ustedes comenten hola Alicia, gracias por venir esta noche, también veo por ahí a Elba te mando un beso Elba el tema es el futuro y como les decía se les invita a que comenten en el chat Mixler, estamos en mixler.com diagonal el hype, aunque este programa después lo van a poder descargar de Spotify y de SoundCloud porque el dios del copyright nos ha dado permiso, increíblemente. No importa. Pero si están ahorita en vivo, pueden comentar en el chat. Y pueden contarnos cómo se imaginaban ustedes el futuro. Cuando eran niños, sobre todo, cuando eran adolescentes. ¿Qué significaba para ustedes el futuro? Cuando yo era un chaval y pensaba en el futuro, lo primero que venía a mi mente era el año 2001, por la película. Claro, pensaba que sí, ¿por qué no? Podría viajar a la luna en cuanto empezara el nuevo siglo. Habría teléfonos públicos con videollamadas, la exploración espacial sería algo inevitable y, por supuesto, fantaseé mucho con la idea de ser astronauta. También me fascinaba Tron con su visión neón sobre un viaje al mundo de lo digital. ¿Se acuerdan? Tron, 1982, motos de luz, mucho, mucho neón y la, la verdad es que ahora que lo pienso esas añoranzas eh, eran ingenuas y la verdad es que no echaron muchas raíces en mí porque otra parte de mí pensaba que eh, el futuro tenía un ingrediente inevitablemente apocalíptico y parte de eso se lo culpo a, a una miniserie de, de la televisión de los años 80 que se llamó The Day After la verdad es que nunca la vi completa de hecho, no sé si la pasaron en México. Y como en mi casa no teníamos cablevisión, solo pude ver un poco con mis primos ricos. <ríe> creo que es una serie de ABC. Y era el único lugar donde la podía ver. Pero supe de esta serie y fue una serie que verdaderamente, pues, si hubiera habido redes sociales, hubiera sido trending topic. <ríe> creo que eso lo define bastante bien. Y yo me obsesioné, aunque era un niño. Yo creo que yo tenía... 10 años, cuando apareció The Day After. Esta miniserie era básicamente una dramatización gringa sobre los efectos de una guerra nuclear sobre la población. Ahora, súmenle a esto Terminator y su fábula sobre una humanidad exterminada por las máquinas. Como ustedes, si son nerdos, sabrán, en Terminator se dice que el 29 de agosto de 1997 a las 2 14 de la mañana Skynet Cobró conciencia de sí mismo Y eso suena uh -huh. Hardcore una gran canción, la que acabamos de escuchar esa canción se llama Ye Ye Z y es de Rush, es una canción como de 1981, de un álbum que se llama Moving Pictures, y bueno yo los quiero invitar, además de contar sus historias de qué esperaban ustedes del futuro, cómo se imaginaban el futuro, cuando eran niños, cuando eran adolescentes también se les invita a poner un corazón por ahí en el, en el chat de Mixler, si es que están logineados creo que es la única manera que se puede uno poner un corazón eh, cuando aparece una canción para saber si la canción... ¿Les prende o no les prende? Es una buena manera de saber si la canción está pegando Está pegando con la audiencia ahorita en vivo En realidad este tipo de programas pues, los, los escuchan más on, on demand ¿no? eh, Ya sabemos que los escuchan mucho más por Spotify, y por SoundCloud Pero es poca madre estar en vivo con todos ustedes esta noche hablando del futuro Se están acumulando por ahí los comentarios en el chat Y ahorita los vamos a leer, no se preocupen no se preocupen. Lo que yo les estaba diciendo era esta idea que yo tenía del futuro. Les platiqué de The day, de, de day After y de mi mente adolescente en la década de los 80. Porque recuerden que yo fui un niño, un niño Stranger Things. Entonces, pues, una cosa muy curiosa que debo contarles es que, pues, yo de adolescente me imaginaba un mundo sitiado por las máquinas de Terminator. Obviamente le echo la culpa a Terminator y yo no vi Terminator en el cine, es una película que yo vi en, en, en videocassette, seguramente la rentamos en un videocentro, eh, como, como a mi papá realmente le valían madres las clasificaciones, pues él llegaba con, con películas con escenas sexuales como Terminator, si él consideraba que era algo interesante que yo pudiera ver simplemente me la ponía ahí la verdad se lo agradezco mucho entonces básicamente yo aplico el mismo criterio con mi hija o lo he aplicado y, y, y pues creo que no ha salido mal la cosa no ya fuma pero de ahí en fuera creo que no ha salido mal la cosa ahora esta imagen esta fantasía de las máquinas de Terminator para para mi conveniencia era una especie de encierro, imagínenselo, pero en un centro comercial. ¿Ah? O sea, les estoy hablando de una fantasía genuina que yo tenía en la adolescencia. Sí, o sea, yo lo tenía todo muy armado. Eh, porque, según yo, el, la, la aburrición y los suministros no serían un problema en un centro comercial. Y, por supuesto, me, me encantaba pensar en mí y en, y en mis amigos como ya saben, como troopers, como soldados sucios, pero súper cabrones así hasta el tuétano, provistos de estas armas absurdamente poderosas que se ven apenas en el en, en, en el filme de 1984 uh, de hecho el tema de las armas es importante porque si ustedes vieron Terminator, recordarán que Kyle Reese le dice a Sarah Connor que no sabe si puede detener al T-800 de hecho le dice with these weapons, I don't know <risa> con estas armas no lo sé ¿No? entonces Uf, yo decía, no mames, o sea, esos rifles de rayos que utilizaba Kyle Reese, que se ven segundos apenas en la película de 1984, eran una cabronada, entonces yo me veía a mí mismo peleando contra los T-800 por las calles de satélite, porque ya ven que soy sateluco, uh, y después de una larga jornada de pelear con Terminators, me regresaba al centro comercial o sea, a Plaza Satélite, a dormir con toda tranquilidad en una cama del departamento de colchones de Liverpool o algo así. Sí, Liverpool, porque todavía no había Palacio de Hierro. La única tienda departamental era Liverpool. Y, como ustedes se podrán dar cuenta, esto era una masturbación mental juvenil. no Era, una, era, era como una mezcla muy conveniente de armas futuristas, actos de heroísmo, robots asesinos, eh, un mundo distópico, ¿sí?, pero realmente eso era, era un mundo distópico sin adultos, eh, sin escuelas, sin responsabilidades. Entonces estaba poca madre. ¿no? O sea, no había, realmente yo no imaginaba muertes, lo, lo, lo único que imaginaba era aventuras, ¿saben? Y creo que eso también tiene mucho que ver que fui un adolescente pues, de gustos genéricos nerds. Como buen hijo de la generación Star Wars, obvio. no. Me encantaban los autos, los aviones de guerra, las naves espaciales, los robots, las armas. Me gustaba mucho más la idea de tener un blaster de Han Solo, ajá, a tener un sable de luz, aunque en esa época le decíamos un espada láser. Uh -huh. Y cuando James Cameron estrenó en los cines Aliens, que es la segunda parte de Alien, el octavo pasajero, mi cabeza explotó. Mi nuevo objetivo ya no era defender al mundo del apocalipsis de las máquinas sino viajar por el cosmos en un crucero espacial como la USS Sulaco que así se llama la nave de aliens convertirme en un marine colonial y putearme con, seno, con xenomorfos ¿no? y toda esta eh, fascinación futurista me hizo incluso querer perseguir una carrera militar que creo que ya es algo que ya he contado en varios podcasts y bueno la, la, la verdad es que lo, lo más lejos que llegué en esta carrera militar eh, no les voy a contar por qué, aunque probablemente ya lo conté, eh, pues fue a jugar Halo, <ríe> eso fue lo más que llegué lo más lejos que llegué pero, por otro lado al, al final de, del primer libro de mi serie Hackers de Arcoidis eh, como que retomé algunas de estas, estas cosas y le hice un, un, un homenaje sabroso a la secuencia en la que Gorman, Gorman es este sargento no, no, es este capitán en aliens que pierde a la mayoría de sus marines y cuando yo estaba escribiendo hackers de Arcoiris", dije tengo que hacerle un homenaje a este pobre idiota que acaba de hacer el ridículo futurista de una manera monumental get lost in heaven, así se llama esa canción es una de las últimas canciones de Demon Days, el disco de Gorillaz muchas gracias por sus corazones ya me, ya, me, ya, ya me indican ya me indican cosas a través de sus corazones y para todas las personas que han llegado a este programa en vivo eh, bienvenidos a Retroish Retroish es un programa que existió en el hype durante un par de años y hace un par de años que no lo llevábamos a cabo eh, el objetivo del programa es hablar de cosas una vez a la semana y poner música viejita ¿a qué nos referimos con música viejita? a canciones que tengan por lo menos 10 años circulando en el mundo entonces toda la música que van a escuchar el día de hoy tiene por lo menos una década de vida y de repente hay sorpresas por ahí de repente uno dice Anuma te cae que eso ya tiene 10 años Sí, ¿eh? está cabrón, está cabrón Todo el mundo envejece No se preocupen, ustedes también van a envejecer Comenta I, Iyars que es También de los uh, uh, de, la, de la audiencia original de Retroish Me da mucho gusto verte por aquí Con tu avatar eh, Todo badass Como perfil blanco y negro Qué chingón verte por aquí Compadre Un saludo Dice, cuando era niño tenía muy claro que el futuro iba a ser todo menos parecido a lo que decían que sería. Veía los dibujos de las predicciones que nos dejaban y me quedaba pensando que quién sabe qué se habían metido para imaginarse eso. Luego conocí la ciencia ficción y también pensé que siempre sería un sueño medio utópico. Creo que estamos más encaminados a un Mad Max que a un Asimov. Estoy de acuerdo. <risa> Wap 105 dice, hola Ruiz, yo desde que soy niño he tenido una conciencia poco saludable del calentamiento global entonces solo vivo esperando una catástrofe anunciada creo que eso es muy millennial, ¿saben? porque por ejemplo estas cosas que les estaba contando de mis fantasías de robots asesinos eh, y encierros en centros comerciales eh, pues sí, es una cosa muy, muy ochentera, no la verdad es que Calentamiento global creo que sí es algo que le pasó a la siguiente generación. Entonces, quiero asumir WAP 105, que tú eres millennial, supongo, o algo más para acá. Uh, Santiago, un saludo Santiago. Dice, yo de niño imaginaba dos escenarios, que para estas fechas ya habríamos contactado con los extraterrestres o que tendríamos un invierno nuclear. Esto último por la película de las profecías de Nostradamus que tenía a Orson Welles como narrador. Siempre que la pasaban en Canal 5 no podía dormir del miedo. Wow. entonces Si se fijan, el fin del mundo es una, cosa, es una cosa recurrente. A mi generación, así como creo, sospecho que a la generación millennial le pegó muy fuerte el calentamiento global y otro tipo de cosas... Probablemente la, la pandemia anterior, de la cual hablamos en el programa anterior, la pandemia de 2009, muchos de los millennials que tienen ahorita 30 años, pues en ese momento seguramente estaban en la universidad y fue algo que vivieron con intensidad y quizá no era algo que se imaginaban para su futuro. Um, pero en los 80, para los niños que fuimos de la generación Stranger Things, eh, el miedo al, a la guerra nuclear era algo como, pues, más común, digamos. Era algo... Eh, era, era como una especie de amenaza que estaba ahí, ¿saben? O sea, acechando. No no es algo que haya sucedido en esa década, digo, todavía puede suceder, pero es algo que en ese momento no, no, no sucedió, pero la gente tenía pesadillas con eso, la gente soñaba con eso, la gente se angustiaba literalmente con la guerra nuclear. Recuerden que, digo, en los 80, cuando yo era niño, todavía existía la Guerra Fría, por ejemplo, entonces había... Otro tipo de códigos, y otro tipo de lenguaje, y otro tipo de referencias. Por eso, por ejemplo, Blade Runner, ¿saben? Blade Runner. Uh, en la novela, que se llama que tiene un título hermoso, seguramente lo conocen. Y si no lo conocen, el título de la novela, Blade Runner, es Do Androids Dream with Electric ships Que se, se puede traducir como sueñan, eh, a manera de pregunta, sueñan los androides con ovejas eléctricas, uh, una novela de Philip K. Dick, autor californiano, y ahí hay un polvo radiactivo que cubre la tierra. Es, es, esto no se ve en la película, por supuesto, en Blade Runner, se ve solamente en la novela. Un polvo radioactivo que cubre la tierra y mata lentamente a los habitantes. Esa es, esa es una visión distópica genuina, original de Philip K. Dick en la década de los 60 la, la guerra eh, como asumimos que sucedió en algún momento en este universo de la novela de Philip K. Dick eh, ha exterminado a la inmensa mayoría de las especies animales que eso nos suena quizá un poco más cercano a estos tiempos y este es un hecho tan triste que de hecho es uno de los ejes de la historia los eh, replicantes que nosotros vimos en la película en Blade Runner, en la novela eh, los, los replicantes de hecho se empieza a hablar de ellos eh, porque son replicantes de gatos de perros, de caballos ¿no? y son replicantes perfectos pero en el mundo de la novela nada es más enriquecedor para la vida de una persona que adquirir un animal real, sin embargo es para tener un animal real en el mundo de la novela de Philip K. Dick uno tiene que firmar papeles, dar anticipos, ser objeto de préstamo, armar un plan de pagos, como si fuera una hipoteca ¿saben? es tener una cabra en tu casa un perro en tu casa es eh, como literalmente como comprar la casa y por eso Rick Deckard el, el hombre tan frustrado de la novela que es tan diferente en la novela a Harrison Ford en, en Blade Runner, eh, él, él sueña con poseer una oveja. <ríe> De hecho, eh, tiene mucho que ver con el, con, el, con el título del libro. Y en verdad es una cosa es una cosa, es una cosa increíble el libro. Si pueden, si pueden leerlo. Y los dejo con esta asquerosa reflexión. Un polvo radiactivo que cubre la Tierra... Y mata lentamente a sus habitantes ¡Wow! ¡Qué horror! Este es uno de esos momentos retroish en los que detengo la canción y les tengo que decir qué es lo que dice esta canción a continuación porque quiero, quiero que lo disfruten más, disculpen. Yo sé que cuando hago esto es horrible, pero tenía, tuve un impulso de hacerlo. Esta canción dice a continuación, creo que está oscuro y parece que va a llover, dijiste, y el viento está soplando como si fuera el fin del mundo dijiste, y se siente tanto frío, es un frío como si estuvieras muerto, y sonreíste por un segundo. Que escuchamos ahorita fue Plain Song con The Cure. Es una canción de 1989, pero esto que escuchamos fue eh, una, una versión alterna con las vocales un poquito más en crudo de lo que se escuchó en la versión final del disco. Muchas gracias, amigos, por estar aquí en Retroish. Es la edición número 2 en cuarentena. Estamos hablando. Del futuro y yo les platicaba ahorita uh, De Blade Runner Y de, esta, de este polvo radiactivo Que aparece Se menciona en la novela de Philip K. Dick La novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas La novela en la que está basada Blade Runner um, Es muy increíble Yo la leí después de ver la película, por supuesto no, no va a salir con el mame de, oh, yo leí primero la novela. Pues no, obvio no, no, obvio no. Primero vi la película de Ridley Scott. Y sale este eh, esta cita de un tipo que se llama Brian Stableford, eh, definiendo a la distopía como el antónimo de eutopía. utopía denota a esa clase de sociedades hipotéticas que contienen imágenes de mundos peores que el nuestro y eso fue lo que intentó hacer Ridley Scott con Blade Runner ya después la gente lo romantizó como la gente suele romantizar muchas cosas, no nada más el futuro cyberpunk <ríe> y este paisaje urbano, gris, oscuro con una lluvia perenne que permea la ciudad Chimeneas emana, eh, saben Emanando de rascacielos Con enormes llamaradas eso es, eso es el futuro cyberpunk Que en 1982 Se le ocurrió A Ridley Scott Y no nada más a Ridley Scott Sino a Sid Mead El futurista que Scott consultó para la filmación eh, uno, uno de sus objetivos era darle como un, un genuino toque estético de un ambiente desolador futurista ¿saben? Uh, y de alguna manera creo que lo lograron porque Blade Runner es, es una de esas cosas que siguen siendo una referencia para ¿cómo diablos iba a ver el futuro? y de hecho ustedes recordarán 2019, las imágenes de, de, sí, creo que era Beijing, ¿no? Todo contaminado, con un look Blade Runner muy cabrón, ¿no? Wow, justamente porque en el año 2019, pues, fue cuando se supone que se lleva a cabo Blade Runner, al menos en la película. Ahora, una de las cosas que le interesaban a Ridley Scott sobre, sobre el, el futuro, y esto es algo que él comentó, él, él creía que el futuro en 40 años, o sea, más o menos de 1982 a 2019, no iba a cambiar radicalmente. Para, para él las cosas básicamente iban a seguir siendo iguales. Eh, la gente iba a seguir usando corbata, iba a seguir usando sobrillas para cubrirse de la lluvia, pero ¿qué tipo de lluvia era? ¿No? Es, en Blade Runner se sugiere que es una especie de lluvia ácida por toda la mierda de contaminación que está cubriendo al mundo, también Ridley Scott pensó que la cultura asiática iba a dominar al mundo, bueno Ridley Scott y Sid Mead ¿no? porque hay que darle todo el crédito todo el crédito a Sid Mead, al futurista consultor de la película, y entonces por eso vemos todos estos elementos orientales, anuncios japoneses que flotan por la ciudad, ideogramas chinos en las patrullas policíacas, eh, que por cierto dicen policía en mandarín, eso es una cosa curiosa, fun fact de Blade Runner, y digamos que... Eh, donde sí se, se le voló un poquito la, 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 la imaginación fueron los, fueron los spinners, yo amo los spinners y los spinners los he puesto en mis libros así discriminadamente y me vale verga, y cada que puedo pongo un spinner porque fue una de esas cosas que a mí me volaron la cabeza cuando era niño saben o sea, un puto autobolador, los spinners de Blade Runner, estas patrullas voladoras aparecieron tres años antes de que el de Lorean de Volver al Futuro eh, saliera volando por los cielos, ¿saben? O sea, y era, era una era una visión, la verdad, si sí, mucho más, si quieren ustedes, más realista, pero sobre todo más cruda de cómo podría haber sido eh, un autovolador en las ciudades, ¿no? La verdad es que ahorita... Es el año 2020 y yo no me imagino autos voladores en la Ciudad de México. Sería un cagadero monumental si de por sí, de repente, aparecen por ahí videos de el idiota que no se fijó eh, o que iba borracho, o que se quedó dormido y que salió volando el segundo piso, el periférico, y cayó encima de... <tose> un paso peatonal, ya saben, ¿no? Imagínense, autos voladores, no mamen el desmadre que sería. Nos dice por acá Alex Nara, buenas noches Rui, yo me imaginaba algo parecido a Robotech y yo, por supuesto, piloteaba una, una Valkyria, wow. Robotech, gran serie, <ríe> bueno, gran caricatura, increíble. Pues... Es un futuro como, de, no sé, demasiado lejano para mí. Como que los futuros más cercanos más, digamos, más cyberpunk siempre fueron más lo mío. Eh, todas estas historias que son como del año 8, 80 mil, nunca me llamaron tanto la atención. Sin embargo, yo sé que Robotech es relativamente una historia, pues, no tan en el futuro... Pero la tecnología que sucede en Robotech es, es, de, es demasiado fantasiosa, ¿no? como para el siglo XXI. Alberto Castellán dice, yo también desde como los siete años tengo muy presente el calentamiento global, porque mi mamá me llevó a ver una especie de presentación documental de Al Gore sobre cómo el mundo se iba a ir a la verga. ¿Sí? Pues sí. De hecho, es, es, bastante, es bastante famoso. Es un, es, un, es un documental, según yo. El documental este de eh, ¿Cómo se llamaba el documental de Al Gore? Eh, si alguien se, se acuerda del título, yo como que tenía el título en la punta de la lengua y se me fue ahorita. Pero si, si, si alguien se acuerda, por favor, coméntalo aquí en el chat. Nosferatu, wow, uh, Nosferatu, estas sí son horas para que Nosferatu esté en el chat. <risa> Dice: Plain Song es mi rola favorita de The Cure que uso para irme a mi esquina cuando estoy en Mood Depre. Eso me parece. Muy, muy adecuado Nosferatu, sobre todo si eres Nosferatu. Y Gerardo dice, pensé que ibas a poner One More Kiss. Oye, pues One, one More Kiss es... Is... Claro, One More Kiss. One More Kiss. ¿Sabes qué? Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que te va a dar gusto porque viene muy al caso con todo lo que estamos hablando. Con esta idea del futuro como algo sucio, de estar talado tecnología sucia, pero no, no solo eso, porque en realidad Blade Runner también se trata un poco de que la, la tecnología no solo es un mugrero, sino que es algo que nos corrompe ¿saben? y la tecnología es algo que ha dejado a la Tierra en un estado decadente y de alguna manera la tecnología nos ha exterminado, aunque en Terminator las máquinas cobran conciencia y matan al humano en Blade Runner es algo mucho más útil es esta idea que de hecho ahorita está muy en boga por todos los microplásticos que tenemos en el cuerpo eh, que la puta tecnología resultó ser mucho peor de lo que pensábamos de hecho creo lo mismo del internet pero no me voy a adelantar porque ahorita vamos a hablar del internet y Gerardo ahí te va One more kiss dear
2: One more kiss, dear. One. Glory, our love story to tell. Just as every autumn leaves fall from the trees, tumble to the ground, and die, so in the springtime. Like sweet memories, They will return as will lie. Like the sun. Did.
0: Sigh. kiss, dear. Is goodbye.
2: for our oh is Such goodbye. passion, such pleasure.
0: I will treasure. Till I die Like the sun
2: upon high.
0: Dice por ahí, oh, que la chingada. Espérate, pinche Spotify. Eso me, eso me pasa por salirme del Del carril que teníamos programado por hoy. Y dice por ahí, Santiago, de repente me sentí en Rapture. Rapture es esta, es esta ciudad submarina de Bioshock. Gracias por sacarlo al caso, Santiago, porque eh, de hecho, creo que una de las imágenes. Más poderosas del futuro es el retrofuturo. ¿no? Oh, y este programa se llama Retroish. Como que no había caído en esta coincidencia, ¿sabes? El retrofuturo, cuando, cuando estamos hablando del futuro, pero el futuro se ve viejo, el futuro se ve gastado. Dicen por ahí que Ridley Scott estaba trabajando en Alien. Cuando vio Star Wars en un cine, estaba en Los Ángeles trabajando en su nueva película, que es una película de ciencia ficción. Ridley Scott había hecho una película increíble que se los recomiendo, que se, llamaba, se llama Los Duelistas. Los Duelistas. Es una película que debe de ser por ahí del año 1976, yo supongo, 75, 76. Es muy buena. Sale Harvey Keitel en esa película y su siguiente proyecto era Alien 1979 y pues él tenía toda esta idea como de meterse en la ciencia ficción después de que Los Dolistas fue una, fue una película de época entonces es pues una cosa rara ¿no? como bueno, es una cosa Kubrick no como saltar de un género a otro y cuentan que él vio Star Wars y regresó a su cuarto de hotel y se deprimió y se puso una peda y dijo, voy completamente por el lado equivocado. Y aunque yo sé, y siempre nos están regañando por esto, que Star Wars no es ciencia ficción, puso un, un referente visual de tecnología vieja usada que después permearía los visuales de muchísimas películas y de, no solo de películas, sino de novelas gráficas, cómics, videojuegos. Ridley Scott tuvo que modificar el rumbo de su película de Alien y volver las cosas como más usadas, gastadas, porque se dio cuenta que Star Wars había empezado algo ahí extraño. Y ya sé que esto es muy discutible, pero... El, el futuro viejo, el futuro gastado, así como derruido, es, híjole, es algo que nos hace como que se nos ponga la piel chinita. ¿no? Porque parece, no sé, parece como, como si el futuro no hubiera cumplido lo que nos prometió, como si no hubiera llegado a nuestras expectativas. Ya saben, los supersónicos, el futuro como algo estéril, limpio, cromado, perfecto. Esa es una visión del futuro que hace mucho tiempo que la gente dejó de tener. Y yo creo que todas estas visiones sucias y oscuras del futuro... Ayudaron justamente como a A lo mejor Reproducir Esta Este pesimismo Que Muchas artes narrativas tienen Y que muchos de nosotros tenemos Por eso no me gusta Westworld ¿saben? Ya sé que la verdad es que en el hype no hay mucho tiempo para hablar de este tipo de cosas, pero me da mucha hueva Westworld justamente por eso, porque no me parece una visión apropiada del futuro. No, ni apropiada, ni realista, ni cercana a lo que estamos viviendo. ¿Y cuál es el futuro ahorita? El futuro es que, como comenzamos este programa diciéndoles, es, es el año 2020 y estamos pues, oficialmente en el futuro, ¿Y qué es lo que sucede ahorita en el futuro? Pues el futuro está cerrado. Me encontré este... ...poema de Reinaldo Arenas... ...que aparece en la película Before Night Falls. Ya lo habíamos puesto alguna vez en Retroish, Pero se los quiero poner otra vez... ...el día de hoy. Porque creo que... ...increíblemente tiene... ...mucho que ver... ...con este... ...extraño futuro este extraño presente que estamos viviendo en esta cuarentena
3: paseo por las calles que revientan por las cañerías ya no dan más por entre edificios que hay que esquivar pues se nos vienen encima por entre con rostros que nos escrutan y sentencian por entre establecimientos cerrados mercados cerrados cines cerrados parques cerrados Cafeterías cerradas, exhibiendo a veces carteles, justificaciones ya polvorientos. Cerrado por reformas, cerrado por reparación. ¿Qué tipo de reparación? ¿Cuándo termina dicha reparación, dicha reforma? ¿Cuándo por lo menos empezará? Cerrado, 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 todo cerrado. Diego, abro los innumerables candados. Subo corriendo a la improvisada escalera. Ahí está, ella, aguardándome. La descubro, retiro la lona y contemplo sus polvorientes y frías dimensiones. Le quito el polvo y vuelvo a pasarle la mano. Con pequeñas palmadas limpio su lomo, su base, sus costados. Me siento desesperado, feliz a su lado. Frente a ella paso las manos por su teclado y rápidamente todo se pone en marcha. El tata, el tinteneo, la música comienza poco a poco, ya más rápido, ahora a toda velocidad. Paredes, árboles, calles, catedrales, rostros y playas. Celdas, miniceldas, grandes celdas, noche estrellada, piedras, nudos, pinares, nubes, centenares, miles, un millón de cotorras, taburetes y una enredadera. Todo acude, todo llega, todos vienen. Los muros ensanchan. El techo desaparece y naturalmente flotas, flotas, flotas arrancado, arrastrado, elevado, llevado, transportado, eternizado, salvado, en aras y por esa minúscula y constante cadencia, por esa música, por ese tata incesante.
0: Esto que escuchamos es un poema de Reinaldo Arenas, escritor cubano. Murió en 1990 en la ciudad de Nueva York. Tiene un libro increíble de cuentos que se llama Viaje a La Habana. Se los recomiendo mucho. Y aparece en esta película Before Night Falls. La voz que escuchamos es la de Javier Bardem. La música es de Carter Borwell, quien hizo toda la música de la película. Es increíble, espero que lo hayan disfrutado mucho. Y tengo una canción más para ustedes. Bueno, tengo más canciones, de hecho, para ustedes. Pero ahorita tengo una canción más para ustedes.
4: Get, hot, get too close to the flame. While open space. Talk like an open book. time to take a picture I'll remember someday all the chances we took we're so close to something better left unknown we're so close to something better is gone Who would you rather be The Beatles or the Rolling Stones Oh seriously You're gonna make mistakes you're young Come on baby play me something Like here comes the sun Come on baby play me something Like here comes the sun Don't go Stay with the all unknown Stay away from the hugs All the chances we took We're so close To something better something better left unknown, I can feel it in my bones, give me sympathy, after all of this is gone, who would you rather be, the Beatles or the Rolling Stones, oh seriously, you're gonna make mistakes, you're young. Is gone. Who would you rather be The Beatles or the Rolling Stones Oh Seriously You're gonna Make mistakes you're yeah, young yeah. Come on baby Play me something Like here Comes the sun Come on baby Play me some. Here
0: comes the sun. Es muy increíble esta versión de Give Me Sympathy de Metric. Es una canción de 2007. La verdad no sé esta, esta versión amplia de cuándo sea. No sé, ha de ser como 2009, 2010. La verdad no sé. Pero la canción original es de 2007, que también es poca madre la canción original. Pero esta como que, ¿Saben? el momento, el viernes lo amerita ¿qué les digo amigos? ya llevamos una hora de Retroish sí, ya llevamos una hora de Retroish yo ya me preparé otro whisky todavía tengo más canciones para ustedes ya estamos hablando del futuro una cosa que me gusta de Black Mirror es que a través de historias cotidianas Nos dan moralejas crudas Ese es el chiste de Black Mirror ¿no? Por eso me he estado quejando mucho de Westworld Porque Westworld con su Sobre todo esto que hicieron En la, en la temporada 3 que es como todo fashion Es como hey, no. Es como Sofisticado a huevo Y Black Mirror, sobre todo El espíritu original de Black Mirror El primer Black Mirror No el de Netflix, el de la BBC se trata de esto, sobre estas moralejas oscuras. Estas moralejas que te alertan sobre un futuro tecnológico que es peligroso. Y a lo mejor no es ciencia ficción dura. Es más como ciencia ficción especulativa para todo tipo de público. O ciencia ficción para aficionados a las emociones intensas en sus televisiones. No lo sé. Pero me gusta mucho eso. Esas son visiones del futuro que comparto y que disfruto. La tecnología es, en el fondo, menos buena de lo que parece. Y definitivamente el futuro es más aburrido. Es menos emocionante de lo que pensábamos. No hay autos voladores, no hay hoteles en la luna, tampoco hay robots asesinos, lo cual bueno, supongo que es bueno, pero... Es aburrido, ¿no? Los virus te encierran en tu casa. La gente agarra sus computadoras y sus teléfonos y se pone a pelear con otras personas. O sea, digo, son peleas como de, ¡Chinga tu madre! ¿No? Y todo con el poder de mis pulgares escribiendo, ¿no? Y ya. No son peleas reales. Pero son peleas y, y hacen que la gente se empute y se enganche y se encabrone. Y... Sí. ¿Y el internet? El internet se siente como el fraude más grande de la historia. No sé qué piensan ustedes, me gustaría saber su opinión sobre esto, pero a veces pienso que justo eso el internet, el fraude más grande de la historia. De verdad, me gustaría que comenten las personas que están ahorita en vivo, para todas las personas que nos van a escuchar después en Spotify y en SoundCloud, me encantaría leer sus comentarios, porque el internet nos iba a liberar, nos iba a liberar la mente, nos iba a educar, iba a conectar al mundo, y se ha convertido en una gran pila de mierda.
5: On a mountain top, tourists come and stare at us. Blow bubbles at their gum Take photographs of fun. Have fun. They'll name a city after us. And they
0: Esta canción no tiene nada que ver con el tema que estamos tocando esta noche, pero es una canción increíble. Es una canción de 2010. La verdad es que eh, la puse porque es una canción de 2010 y me parece increíble que es una canción que ya califica para Retroish, porque ya tiene 10 años. Y bueno, ponga, pongan, pongan corazón si están ahorita en el chat de Mixler, eh, pongan corazón si conocieron esta canción a, eh, a través del soundtrack de 500 Days of Summer por favor, eh, la canción se llama Oz y canta Regina Spector <ríe> bueno <ríe> ya cayeron algunos corazones comentan sobre lo que les decía del internet, bueno Elba primero, el internet es el lugar más bonito del mundo híjole, ok gracias Elba <ríe> yo sé que tienes mejores argumentos que eso pero entiendo Entiendo, entiendo. Um, no, de, de verdad te entiendo, porque tienes algo de razón, ¿no? Mith um, Maestro dice, como ese supuesto de que con la información la humanidad iba a ser mejor, pues sí, ese era, el, ese era el supuesto. Y ahora cada quien tiene su verdad totalmente. Beto T800 dice, el Internet es como en Matrix total ignorancia. Santiago. El internet es un gran lugar, pero como todo gran lugar, en cuanto llega más y más gente, todo se va a la mierda. Todavía recuerdo cuando empecé a usarlo. Cuando me dijeron que podía descargar música, me explotó la cabeza. Imaginaba conseguir todas las canciones que me habían gustado toda mi vida. Pues sí, eso sonaba chingón. Mariana, hola Mariana, te mando un beso Mariana. Así como somos el animal más inteligente y hacemos challenges lamiendo retretes, así es el internet potencial malgastado en su mayoría en troles, youtubers y peleas de tweets, ¿sí? muy de acuerdo muy de acuerdo, Gerardo, el internet social sí se ha convertido en una gran pila de mierda obvio hay cosas rescatables, pero es un cagadero sí puta, el internet social es lo peor que le ha pasado al internet ¿no? o sea el internet así nada más como como invento como tecnología, como algo accesible a la población, creo que era algo muy bueno. ¿no? Y voy, voy, a sonar, voy a sonar viejo, ¿no? pero en los 90 era diferente el internet. ¿no? Pero en cuanto se convirtió en esta cosa de uh, internet social, donde todo mundo tiene opinión, eh, tengo, ten, tengo mucho que decir al respecto. Santiago dice otra vez, ¿alguna vez leí imagina que viajas al pasado y le dices a alguien que en el futuro tendrás todo el conocimiento humano disponible en la bolsa de tu pantalón pero que lo malgastamos en gatitos y en pelearnos con los demás No vamos, está cabrón, mira, Elba Elba tiene más cosas que decir, gracias Elba, yo sabía que tenías más cosas que decir dice, yo de verdad creo que el internet es de las cosas más chingonas del mundo porque precisamente es la manifestación más significante de una de la de una de la revolución humana sobre la autoconciencia ya no solamente somos seres que somos parte de algo, del universo de la naturaleza, de la sociedad sino que ahora también creemos, creamos mundos, es una mierda la violencia que maneja y las cosas asquerosas que puede albergar pero también es eh, como un ser viviente que se alimenta de cosas y experiencias hermosas y que su injerencia en la vida analógica es realmente fascinante pues mira, eso, estoy de acuerdo estoy de acuerdo, nada más que como siempre, las cosas malas nos jalan para abajo ¿no? y, y creo que de ahí viene mi decepción. O sea, mi decepción no, no viene de las cosas hermosas, ¿no? viene de las cosas culeras. Nadia. Hola, Nadia. ¿Cómo estás? También, qué chingón tenerte por aquí, Nadia. Eh, espero que estés guardadita en tu casa, Nadia. Dice, para mí el internet es increíble. Tanta información, tanto conocimiento al alcance de tantos. Igual, al final, hay de todo, como en el mundo no virtual. Pues sí, por ejemplo, YouTube son los baños públicos del Internet. Bueno, no YouTube, los comentarios de YouTube, ¿saben? Y miren, ahorita que tanto estoy chingando con Westworld, tengo que decirles que algo bueno en Westworld sigue siendo el, la música, el soundtrack. Ramin Yawadi, ¿ustedes ubican a Ramin Yawadi? Es un, es un señor alemán, pero de ascendencia iraní, y él... Él es el compositor de la música de Game of Thrones. Entonces se ve que HBO lo mama. Porque bueno, el tema de Game of Thrones es una cosa increíble, épica, hermosa. Y lo contrataron a él, a Ramin jawadi para hacer el, eh, el tema de Westworld. Y no solo el tema, sino la música. Y mucha de la música de Westworld es música retro, pero tocada como en como en pianola de cantina vaquera del viejo este, es muy chingón, es muy chingón. Y les voy a poner una canción ahorita de David Bowie por Ramin Yawadi para el soundtrack de Westworld y espero que lo disfruten mucho. chingona esa versión de Space Oddity de David Bowie por Ramin Chawadi para el soundtrack de Westworld temporada 3 el soundtrack es mucho mejor que la serie es muy bonito hay una hay una versión de um, Sweet Child of Mine de Guns N' Roses también que está bien padre Igual le la ponemos en otro Retroish. Ahorita ya tuvimos suficiente Ramin Yawadi. Muchas gracias, amigos. Llevamos una hora 19 minutos de Retroish. No lo puedo creer. La verdad es que todavía tengo más canciones. Hemos estado hablando del futuro. Nos hemos estado quejando del internet. Como Iyars, que dice, en general todas las creaciones no son buenas o malas per se. El uso que le damos es lo que lo vuelve herramienta o condena Vivo en él y de él, y a mi hija trato de mostrarle a diario que aprenda a distinguir entre lo bueno y aprovechable de lo malo y lo apestoso. Para mí, el, el futuro nos ha legado enredos que no veíamos venir y que poco tienen que ver con bombas atómicas o con la rebelión de las máquinas. Por ejemplo, está el enredo este de... ¿Saben? La educación es un derecho, pero es más como... Es más un discurso político que un derecho real. ¿no? La salud también ¿no? es igual. Lo, lo estamos viendo ahorita. ¿no? Un derecho, a mis huevos. ¿no? Es más como algo con lo que nuestros gobernantes se adornan el pecho. ¿no? Pero en realidad la sociedad es del futuro. Si yo regresara ahorita con Rui de 1984, le diría la sociedad en el futuro no está preparada para lo que viene. Vivimos en un mundo plagado por enfermedades crónicas, donde un cabroncillo como el coronavirus tiene así un caldo sabroso para reproducirse. Y, y no solo eso, nuestra mente ha sido hackeada por smartphones, nuestra atención ha sido quebrada. Consideramos que es sinónimo de progreso tener un rango de atención de 12 segundos, ¿no?, o sea, eso es eso es, lo, eso, ese es el progreso, ¿no? Porque las cosas viejas, las que duran más, las que van lento, son anacrónicas. ¿no? Y además está todo el mundo de la posverdad. ¿no? Pero, ¿saben qué? La posverdad es muy complicada. O más bien el mundo de la posverdad es muy complicado. Y yo creo que eso lo vamos a dejar para el siguiente retroish. Muchas gracias, amigos, por estar esta noche aquí. Tenemos más temas. Vamos a hacer por ahí algunas encuestas para ver de qué quieren que hablemos. Yo me quedo como con ganas de hablar de todo este asunto de la posverdad porque a mí es algo que me corroe las muelas y me gustaría saber muchísimo su opinión. Pero ya me comentarán el próximo viernes porque vamos a tener un Retroish número 3 el 15 de mayo, cinco días después el Día Nacional del Chantaje en México que es el 10 de mayo Ajá, va a haber Retroish y vamos a estar aquí en Mixler y recuerden que esto va a estar en Spotify, esto va a estar en SoundCloud, si a ustedes les gusta recomiéndenlo, descarguenlo escúchenlo, yo que sé ponemos música chingona música bonita, platicamos leemos comentarios, nos la pasamos bastante bien yo tengo mi whisky aquí ¿eh? que me preparé porque ya no hay cerveza la madre ¿No? vale verga, no importa carajo <risa> y nos vemos la próxima semana, por supuesto tenemos que poner una canción para despedirnos entonces mmm, no sé creo que siempre es bueno irnos con una sonrisa en el rostro, a pesar de que hoy fue uno de los retruish más amargados de la historia, sí, seguramente alguien me va a decir, es que eres un amargado por, por favor Escucho eso desde sexto de primaria, entonces estoy muy acostumbrado a que me digan que soy un amargado, ¿saben? Ni modo. Pero este amargado les va a poner ahorita una canción muy bonita de una banda que amo. Fíjense, estaba yo entre YouTube, M83 y The Clash, pero les voy a poner algo de The Clash, porque amo a The Clash. Amo. Y amo las ideas de The Clash. Muy cabrón. Y esta canción es de London Calling y con esto nos vamos a despedir en este Retroish y nos escuchamos la próxima semana. La canción se llama Training Bane y bueno, les tengo que decir algo. No es en el fondo tan optimista como yo quisiera, pero es una canción que me saca una sonrisa porque es muy hermosa. Muchas gracias por escuchar esto y nos escuchamos la próxima semana.